0: ¿Se acuerdan cuando Nico Repeto estaba en la tele? Momento de elección, que no es el momento. ¿El momento de cultura. Llega la cultura, llega la alegría, el tiempo libre virtual, las opciones para pasarla bien y en familia, para pasarla bien y solo, para pasarla bien telemáticamente, para pasarla bien, en definitiva porque siempre la cultura es un recreo, es un mimo al alma y es algo que nos hace, como lo dice siempre él, abrir mucho la cabeza. Él tiene nombre y apellido, es Mariano Oropesa y es sinónimo de las recomendaciones culturales en Caira quien Caira. Querido amigo, gracias por estar en el programa. ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo andás, Mario? ¿Cómo andan los oyentes en familia cuidándose? Espero que todos bien.
0: Todos bien por ahora. Sin casos cercanos de, de COVID-19, ojalá que siga así la cosa, aunque en cuarentenados, ¿no?
1: En cuarentenados sí, lo que sí, por lo menos yo he tenido, no cercanos, pero sí conocidos eh, casos de dengue. Mm, así que... Mucho. Hay que cuidar, sí, creo que tenemos más casos conocidos de dengue sí, sí. que de COVID. Sí, el otro día un
0: periodista de Crónica TV decía, eh, que conduce un programa a la noche, este, le dieron dengue positivo, y decía cinco mil y pico de casos de dengue y 4.000 de, de COVID, por lo menos oficializados, ¿no?
2: Oficializados,
0: sí. eh, Así que también hay que tener en cuenta, aparte no baja la humedad, las temperaturas pueden bajar un poquito, pero tampoco tanto. Y los bichos, vos lo ves, los mosquitos, eh? la verdad que yo ahora veo un mosquito y no aplauda al mosquito, ponete repelente.
1: Exactamente. Bueno, Mario, vos sabes que, que esta semana primero qu quiero arrancar mm. eh, con el recuerdo de, del gran Tom Lupo. ¿no? Qué
0: maestro, Tom Lupo, trabajamos, no trabajamos juntos, trabajamos en la misma época en Radio Nacional.
1: Claro, cuando Tom tuvo infinidad de programas, ahí uno fue grabaciones encontradas sí. ahí en Radio Nacional, uno sí. se lo podía encontrar en los pasillos, también, también se lo podía encontrar en los bares, fue sí. claro. de los últimos de, de esa generación bohemia sí. que sí. venía de los 60, <coughs> 70, en los 80 fue con Submarino Amarillo, sí. con muchos de los programas, eh, ...que tuvo en la radio una puerta de entrada realmente a muchos de los rockeros sí, que sí. ahora son famosísimos... Sí. ...Luca Prodan, el Indio Solari... ...digo, los primeros eh, minutos al aire que se le dieron en la radio sí. en la, para el público masivo... ...fueron gracias a Tom, psicoanalista, digo, un, uno de esos intelectuales completos... Uh -huh. ...que lamentablemente nunca se pudo recuperar de aquel accidente... Sí. ...recordemos en el 2015, sí. que tuvo un accidente bastante, bastante grave... Uh -huh. Bueno, lamentablemente ha fallecido uno de nuestros últimos bohemios, mm. eh, porteños de, de la noche, así que bueno, esta, esta, esta columna que es de la cultura, sí. recordamos a, al gran maestro Tonluco. Lupo.
0: Era todo un personaje aparte, eh, muy 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 generoso, no muy, muy, muy ami, amigable, amiguero, no te conocí, te decía, oh, vos café, es que estamos en Maipú 555 y yo no me lo, no lo conocía de antes pero las pocas veces me lo crucé siempre era un abrazo, un saludo, una sonrisa y vamos a tomar un café en esquí o enfrente ¿no? siempre era el el, el, el tipo así abierto del típico porteño de café no de, de charla sí, de, eso,
1: de... de esos que no que ya no no abundan sí. bueno después de este covid
0: no sé
2: que
1: te, no te van a mucho. acabar los sí, últimos sí, no precisamente claro, claro. pero bueno eh, un recuerdo de Granton Lupe que también nos enseñó y nos mostró Mucha de la poesía, Pizarnik, Orozco, sí, sí. digo, también era un lector increíble de poesía, también tuvo programas de televisión y uno lo podía ver, así que el recuerdo para Tom Lupo en, en esta semana que se nos fue y vamos a seguir hablando de cultura de un libro bastante pe peculiar, Mario, sí, sí. porque es el libro sobre un editor. Vos sabés que no me llamó mucho la atención, porque ah. no hay muchos libros sobre los editores argentinos. Ajá. Argentina va a tener una gran tradición. Claro desde el Ateneo, Lozada, N.C., sí. digo, grandes editores argentinos uh -huh. que prácticamente fueron un faro de la cultura de toda Latinoamérica sí, sí. pero no hay muchas biografías, uh -huh. por lo menos no tan conocidas y ahora vamos a hablar de una que sí. es la de Santiago Rueda, edición Vanguardia de Intuición es una biografía que escribió Lucas Petersen, sí. que salió por eh, Tren en Movimiento una editorial independiente y Santiago Rueda quizás no le suene tanto el nombre como editor pero mm. fue el responsable que los argentinos nos haya llegado antes que en Alemania o en Estados Unidos las obras completas de Freud, mirá vos Freud en Mario que la primera edición completa sí. fue Argentina, mirá vos y, a, y eso fue gracias al ojo avisor de Santiago Rueda, muchos de los escritores eh, como Joyce mm. También la primera edición completa del... en, en español del Ulises fue por Santiago Rueda, que es la edición uh, bueno. más famosa. Sí, sí. Eh, Lucas que el, el autor de este... De, en realidad no es una biografía porque no habla tanto de la vida de Rueda, sino un poco de la editorial mm. y cómo está la editorial. A partir del cine de los 30, en Rueda aprendió con, con García, que era mm. el fundador del Ateneo. Mm. De hecho tenía la editorial enfrente. Ah, mirá. Ahí, en, los que conocemos y los que hemos pasado por Florida sabemos dónde está sí, el ateneo. Claro. Ahí en Florida el 300. Sí. Bueno, Rueda está enfrente.
0: Sí. ¿Y enfrente no hay otra librería también en ese edificio? ¿Hay sí. algo, no?
1: Si mal no recuerdo, ahora en este ahora momento no. hay una tienda internacional. Puede ser.
0: ¿Qué hay? ¿Un falabela? ¿Qué es lo que hay?
1: Exactamente. Ah, falabela es está. Está en la nación. Sí, para sí. los memoriosos. Sí.
0: El porfolio de la Nación, ¿te acordás cuando salíamos a ver lo, lo, los números? Y también la pizarrita de sí, la Nación bien. con la cotización del del dólar en los, en los eh, fines de los 70, en los 80, en los 90.
1: Exactamente, sí. bueno, justo tenía enfrente frente a la Nación y ahí pegadito, en ese mismo edificio Santiago Roda editaba Dieche Lawrence, ah. editaba Prost, digo, con eh, traducciones realmente originales pero hecha por argentinos. Uh -huh. Ese fue un momento muy particular de la uh, cultura y este uh, libro lo cuenta muy bien para aquellos que, que quieran enterarse un poco del mundo editorial argentino y sí. uno cuando a veces habla del fenómeno argentino, de las editoriales independientes, uh -huh. siempre hubo su espíritu de autoedición. Sí, o sea, sí. la Argentina en ese sentido, en esos años más, porque bueno, estaba la guerra civil española, uh -huh. venían muchos eh, eh, inmigrantes, muchos españoles, hicieron un poco que Argentina sea el faro cultural uh -huh. De, de Latinoamérica, tengamos en cuenta que en su época de esplendor, digamos, mediados de los 40, uh -huh. Argentina exportaba más de 3 millones de libros. ¡Qué
0: bárbaro! ¿Qué eh, pasó con esa Argentina, no? ¿Qué
1: pasó? Y pasaron muchas cosas, en realidad también, obviamente, fue el momento donde España estaba bastante eh, deteriorada por uh -huh. la guerra civil y Argentina tomó el lugar, pero bueno... Tomó el lugar a través de editoriales de las grandes, pero también de las chicas, porque sí. también ahí estaba el proyecto de Victoria Campo, que era uh -huh. sudamericana. Uh -huh. Y también lo que cuenta muy bien eh, esto, esta especie de recorrida cultural es que el caldo de cultivo sí. no eran tanto intelectuales. Estaban los intelectuales, porque Rueda tenía a Max Dickman como eh, consejero uh -huh. literario, pero en realidad era una mezcla, no era, una, era la bohemia porteña donde se cruzaba el, el comerciante, porque Rueda
2: mm. era
1: alguien que tenía espíritu comercial, claro. con el escritor, algo que no, que no no volvió a ocurrir, digo ese caldo de cultivo para que estos proyectos eh, avancen, porque evidentemente claro. necesitaban un capital inicial. Mm. Pero bueno, muy interesante esta especie de mapa cultural de lo que fue la edición argentina sí. y estos números impresionantes de lo que exportaba Argentina el libro, barro. que aportaba como el trigo, como la carne, mm. como otros productos... La, eh, la industria cult
0: cultural, ¿no? como Cómo se, se plasmaba en, en hechos concretos.
1: Y estamos hablando también de los años eh, dorados, mm. bueno, también recordando el fallecimiento de la mesiza de Mirta,
0: claro, de, de los be. años
1: dorados del cine de teléfono blanco, sí, claro, cuando claro. Argentina exportaba ah. su, su Star System, sí, digo, libertad la marca... Éramos Hollywood eran conocidos, eran conocidas no solamente en Argentina,
0: no de la, Río toda Grande, Latinoamérica,
1: exactamente, hasta Tierra del Fuego, no, en, en este momento
0: hasta Cuba, los, yo recuerdo mira una sola vez fui a Cuba, fui, fui sí. a trabajar por trabajo con la revista Caras allá a principios de los noventa en una de esas notas periodísticas profundas que hacíamos, que era seguir a Mauricio Macri para ver con quién estaba pasando unas vacaciones clandestinas en, en, en La Habana, ¿no? Y como Mauricio Macri tenía todo un cerco de, de, de amigotes que no que lo cuidaban, entonces empezamos a, a recorrer y, y nos, nos hicimos amigos de un, de un chico cubano, eh, que para poder subsistir le dábamos una propina pero que eran en dólares porque era peso dólar le damos dólares que para el pibe era una fortuna entonces nos llevó una noche a comer a su casa el abuelo, la abuela, la hermana el cuñado, el sobrino, el padre, la madre dos perros una tele gigante, blanco y negro eh, sillones, sofás muy, muy antiguos pero muy dignos hicieron pollo con arroz y, y, y frijoles y porotos así muy muy, una, una cosa casi de lujo, porque el pibe compró la, la cena con la, con la plata que fue haciendo y y nos invitó de corazón a compartir la intimidad de su hogar. Película Libertad Lamarque y después Mirta Legrán. Fueron dos películas que vimos mientras cenábamos. Era era como mirar el Netflix de hoy día en una casa de una familia típica cubana.
1: Exactamente. Así que bueno, desde ese momento cultural, desde ese momento impactante en números, pero también en influencia... Sí. De, la, de los hacedores argentinos Habla este libro, así que es muy recomendable mm. Santiago Rueda, edición Vanguardia e Intuición De Lucas Petersen de Tren en Movimiento Para enterarnos un poco sí. De cómo llegamos a ser el faro cultural uh -huh. De toda Hispanoamérica sí. ¿no? En ese momento
0: Sí, sí la verdad que sí
1: Y recomendaciones para hacer en casa
0: A ver, ¿qué hacemos cuenta? en casa desde la cultura?
1: Sí, igual lo de en casa Viste que ya el gobierno porteño Está tirando unas el, señales. ¿Qué dice? Que, y el gobierno porteño está tirando unas señales entre que está quebrado, uh -huh. porque evidentemente muchos han entrado en situación de pavos, y aparte el Estado sí. ha tenido que asistir a varios para sí. poder pagar los sueldos este mes. Anda a
0: revertir la pauta, ¿no? Después de 12 años no, no, no acompaño. Usted le mandé al amigo Hoffman, que es de comunicación, sí. de... Le dije, che, por lo menos... Mirá lo que hacemos con Oropesa al aire de hace tantos años, dándole manija a todo lo que pasa en la cultura de la ciudad, ¿no? Ni contestan, ¿no? Los muchachos. Pero ahí tienen la excusa exacta.
1: Y ahora tiene la excusa, la excusa exacta, exacta. parece que después del 11 de mayo algunas actividades hay que ver que dice Alberto, ¿no? Sí. Porque viste que en ese sentido eh, el gobierno de la ciudad ha tenido un gesto bastante a la altura de los acontecimientos mm. y se cuadra con las decisiones del gobierno sí. nacional. Es, un, es un, una, una localidad de más de 500.000 personas, de la claro. que depende de la decisión presidencial del jefe no de gobierno. Que, yo no creo que Alberto le suelte rápidamente la mano, pero ya hay un radio pasillo en el gobierno de ciudades que quieren liberar, quieren el contagio controlado. Sí. La teoría del contagio controlado. Me
0: contaba mi hijo que escuchó eso de, de Horacio, que dice contagio controlado, al estilo Merkel.
1: Sí, pero en Alemania no, <risa> bueno, el sistema sanitario alemán...
0: Bueno, es una, una forma de decir, ¿no?
1: Y el contagio controlado fue un fracaso en Inglaterra. Sí, claro, mire. Nos... y bueno,
0: el propio primer ministro terminó casi muriéndose, se o sea, y no más. nomás.
1: Y no nos vamos a comparar con el sistema sanitario no, británico.
0: No, la verdad que no. Así
1: que el contagio controlado me parece que va a ser bastante discutido sí, por el claro. gobierno nacional, y aparte porque... Todo lo que ocurra en Buenos Aires, capital federal, va a ser una caja de resonancia para todo el país. Imagínate si Buenos Aires claro. se va a subir estruendosamente no, la duda. cantidad de contagiados.
0: Sin duda, sin duda. Lo que, no 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 querrá pagar tampoco el costo político de eso.
1: Exactamente. Bueno, ¿Qué hacemos la entonces en culturalmente? Casa. Cultura en casa, justo que hablamos del gobierno de la ciudad, vamos con el Teatro Colón... Realmente han subido varias de las mejores obras de los últimos años. Entonces podés ver desde la web, sí. la bella durmiente del bosque, que la podés bueno, ver con bueno. tus chicos, sí. todo en calidad HD, o sea que desde la compu lo vas a ver perfecto, sí. el lago de los cisnes, uh -huh. la filarmónica de Buenos Aires, totalmente gratuito, sí. liberado, no tenés que registrarte, porque viste que algunas sí. cosas que te figuran como gratuito, accesible, tenés que registrarte, sí, sí, y es, sí. esto no de Asplin directamente a YouTube Y ahí podés disfrutar de mucha De la cultura del Teatro Colón Otros que han tenido también eh, Bastante buena Apertura, digamos, mm. en estos momentos Ha sí. sido la gente del Complejo La Plaza Vos Mirá sabés que toda la Pablo Combel. Están estrenando Y dejan sí. por dos días subidas ah. Las principales obras eh, Que tuvieron en cartelera Qué Por ejemplo, bueno si vos te perdiste Los vecinos de arriba sí. Peretti, sí. Peña Ferro y gallina, ah. importa, la podés ver, hay una grilla de ah, días mira. donde tenés todas las obras. Está bueno. La próxima obra que van a tener eh, online sí. por 48 horas es Rey Lear,
2: es,
0: en la
1: versión con Alcón, Gil Navarro, epa. Muriel y Carnavia. Epa, que,
0: epa de colección esa.
1: El 9 de mayo entras a la plazaonline.com. El sábado
0: puedes... el día sábado, 9 de mayo. Ya me la anoto, eh. 9, 9, Rey Lear. Para quienes escucha en la radio, hoy a la noche, Ray Lier, para se escuchan Spotify, el próximo sábado, 9 de mayo, ¿a qué hora?
1: Y arranca, eh, en realidad va a estar subido a partir de las 20.30. Por 48 horas. 24 horas, horas eh, disponibles.
0: Por eso, a, a, a las 9 me engancho ahí, lo veo, por dos días, por, lo, por los sábados, domingo y hasta el lunes a la noche, hasta el lunes a la tarde, sin problemas.
1: Y después, bueno, te, si uno sigue la vida, tenés espectáculos con Nacha Guevara, sí. con Luis Brandoni, están subiendo todos los grandes éxitos y compartiendo, y también entras directo, no tenés que loguear, tenés no bueno que piden documento. Otra cosa no cosa es que... que
0: hablar con Compel, no, es difícil sacarlo. Sacamos a muchos empresarios teatrales, pero a Compel es difícil, no los puedo sacar nunca.
1: Y viste que tiene un perfil muy más bajo.
0: bien bajo. Sí, muy bajo.
1: Y otro lugar bastante recomendable, hablando de teatro, porque ah. tiene tanto para chicos como para grandes, que sí. es siempre lo que tratamos de buscar para que toda la todos. familia se pueda reunir sí. en delante del de, de, aparato es la... el YouTube, el canal de YouTube de Timbre 4, Timbre Mira. 4, el lugar de Claudio Tolcacín. Sí, claro. Puedes encontrarte desde actividades para los <coughs> más chicos hasta clases por Claudio Tolcacín. Bueno. él va eh, dando los tips de la actuación. Sí. También el backstage de algunas de las obras más famosas como la, fa la omisión de la familia Coleman, un pequeño documental. Acá estoy... Eh, justo escroleando uh -huh. un poco y hay como pequeños tips de menos de un minuto donde dice la adolescencia uh -huh. y el teatro, ensayar es equivocarse, uh -huh. la escuela de actuación, son todas pequeñas eh, aperturas que hace Claudio de sus clases que realmente es como si fuera una especie de clase virtual, es como si estuviéramos perfeccionándonos con eh, Claudio Tolcachir sí. y también las principales obras de los últimos años, Colgadas para que las pueda seguir Así que el, el sitio de YouTube de Timbre 4 Muy, muy recomendable Y para cerrar sí. eh, Porque si mis cálculos No me fallan uh -huh. En esta semana nosotros deberíamos haber estado En la Feria, en la feria del, libro. del
0: Libro sí cinco, Y vamos a estar 5 eh, De mayo este, En la Feria del Libro porque el Programa largo de eso así Donde pasan todos
1: El martes pasado justamente Y mmm, Bueno, un la Feria del Libro, vos sabés que en estos tiempos eh, la página se ha adaptado muy bien, ya lo habíamos adelantado ¿no? con las entrevistas, pero otro servicio muy interesante que quiero recomendar que están dando desde la Feria del Libro es un mapa virtual de todas las librerías que tienen delivery. Uh -huh. O sea que no tenés que Qué bueno eso. buscar en millones de buscadores ni entrar a, a sitios de compra uh -huh. y venta sí. y fijarte quién te envía, quién no. Directamente vas a tu ciudad y te va a salir todo el listado de todos, las librerías abiertas, que es una manera de apoyar, es una manera de recorrer los stands, como si fuéramos por los stands, eh, de todas las librerías eh, de Buenos Aires, y además están subiendo eh, contenido también para toda la familia. Así que bueno, entras a ellibro.org.ar, vas a ver todo este contenido, pero lo más importante, como te decía, es esta especie, especie de paseo por las mm. librerías donde puedes ir comprando. Así que bueno... Veremos, Mario, cómo, cómo se va a ir acomodando. Y la última, para la, la sí, gente señor. del arte, o sea, es que Fundación Proa, también de manera gratuita, eh, está subiendo clases con artistas, o oh, sobre artistas. Ha tenido clases sobre Luis Burjó, que ha tenido una, que tuvo esa muestra espectacular, que era esa artista de la araña, quizás se acuerdan en la boca,
2: sí. haber
1: pasado. Pero también ha habido clases sí, sobre Liliana claro. Maresca, sobre sí. Delia Cancela, Todas las semanas van renovando, a, véanlo los lunes porque generalmente se agotan enseguida, de hecho yo estoy navegando en la página y sí, ya las clases de ya está. están todas agotadas, pero bueno, también es una manera de acercar a lo que es la Fundación Pro y todas las exposiciones que han tenido durante estos años, de una manera didáctica y más allá de, bueno, entrar y visitar 360 el museo, sino bueno, también están ofreciendo contenido. Así que bueno, en el sitio Proa.org, sí. puedes ver todo, toda la, la oferta que está teniendo Proa en estos últimos días, sí. y también están ofreciendo su servicio de los de compra a través de la biblioteca de Pro que es una biblioteca especializada en artes visuales.
0: Uh -huh. eh, pregunta para ter finalizar, todos las, los, los sectores y... ...de la sociedad, tanto de comercial, industrial, presenta, deportivo, presentan protocolos. ¿Hay en el mundo de la cultura eh, algunas asociaciones o representativas de, de los actores, de los teatros, de los museos, de, de la cultura en general... ...que estén pensando en protocolos para, para ir desescalando, como dicen en España, esto de la pandemia del el aislamiento social?
1: Mira, lo, lo que he visto desde el sector de la música, sí. principalmente aquellas eh, representantes sí. y agentes de prensa, no sí. de las grandes compañías, ¿no? si no estamos hablando del circuito independiente, están planteando ya una suerte de pequeños pasos, digamos, para lograr que determinados grupos, que la única manera que tenían, digamos, de subsistir era el vivo, porque y si bien en teatro lo que se está viendo en algunos grupos independientes es una suerte de teatro a la gorra, sí. en una situación donde todos estamos mal, es muy difícil más allá que la gente los acompañe y que también aporte en este eh, modo voluntario. Entonces, aquellas eh, representantes de músicos, pero te digo, del sector más independiente, están planteando como pequeños protocolos de número de asistentes en mínimo eh, frecuencias de los espectáculos, condiciones sanitarias de los lugares, y para eso están pidiendo el apoyo, no, obviamente, de los sectores eh, gubernamentales, ¿no? mm. porque van a necesitar para todo ese tipo de, de emprendimiento una serie de condiciones claro. y normas y, y protocolos justamente de sanidad que deben estar avalados por, los, por las eh, entidades públicas. Pero te digo, los que más le o los que más están sintiendo el impacto obviamente son aquellos circuitos más independientes, ¿no? Que son los que sostienen la cultura de Buenos Aires. Viste que siempre se dice desde el sector oficial sí. que la cultura independiente porteña es la que sostiene la cultura de la ciudad. Sí, claro. En estos momentos la que más está necesitando una señal clara eh, y de alguna manera se están organizando, pero también están esperando que se responde desde el otro entiendo, lado, ¿no?
0: Entiendo. Querido amigo, eh, como siempre, un lujo tenerlo en el programa. ¿eh? Este Nos dejó bien en claro todo aquello que podemos hacer con grandes opciones de todo tipo. ¿eh? Eh, muy bien. Eh, tenemos, pero para elegir, no nos no alcanza la semana. Así que lo, lo molestamos una semana y vemos lo que pudimos hacer. Pero ya tenemos, no hay excusa. La cultura sigue a pesar del aislamiento social. Mariano, gran abrazo, gracias, como siempre, buena semana. ¿eh?
1: Abrazo, buena semana y a cuidarse.
0: Mariano Oropesa, el hombre de la cultura pasó por caer a quien Caira.